0: Der Heimakte OEZ, der Anschlag vom 22. Juli 2016 in München. Ich bin jeden Tag am Grab.
1: Jeden Tag. Vielleicht könnte man einen Diensthubschrauber der Merkel bei der Landung angreifen.
2: Es handelte sich nicht um einen Amoklauf, sondern um einen rassistischen, rechtsextremistischen Terroranschlag.
0: Am 22. Juli 2016 ermordete der 18-jährige David Sonboli neun Menschen, fast alle Jugendliche. Sämtliche Opfer waren nicht deutscher Herkunft. Türken, Araber, Sinti. Die Tatwaffe stammt aus dem Dark Web, aus einem Netz von Neonazis, Reichsbürgern, Kriminellen. Der Anschlag und wie er überhaupt möglich wurde. Ein Antenne Bayern Podcast von Christoph Lemmer. Folge 4. Der Dealer. Willkommen
3: zur vierten Folge von Geheimag der OEZ. Wir blicken weiter hinter die Kulissen dieses Verbrechens das ganz München am 22. Juli 2016 in Angst und Schrecken versetzte. Der Amoktäter David Sonboli läuft um sich schießend und mordend herum. Er tötet gezielt Menschen mit Migrationshintergrund. Er hat sich den Tag bewusst ausgesucht. Es ist der fünfte Jahrestag des Anschlags von Anders Breivik in Norwegen. Seine Waffe ist eine Pistole vom Typ Glock 17, eine Glock 17 hatte er ausdrücklich gewollt, auch das als Symbol. Auch Breivik hatte eine Glock 17 in seinem Arsenal. Bekommen hat er die Pistole von einem Mann, den er im Dark Web kennenlernte. Philipp K., 32 Jahre alt, geboren in Köln, später umgezogen in die hessische Stadt Marburg, derzeit inhaftiert. Sieben Jahre Gefängnis hat er bekommen, jetzt vor kurzem erst Ende Januar vor dem Landgericht München. Er sei geständig gewesen, das betont sein Verteidiger David Mühlberger.
1: Er hat zugegeben, dass er die Waffe verkauft hat, die dann später von dem Amokschützen verwendet wurde. Er hat außerdem im Prozess diverse andere Waffenverkäufe eingeräumt. Mit dem Amoklauf an sich hatte er selbstverständlich nichts zu tun.
3: Der Amoklauf am 22. Juli 2016. Niemand weiß an diesem Tag etwas über die Hintergründe der Tat. Keine Behörde, kein Ermittler. Es ist wohl reiner Zufall, dass aber schon zwei Tage später ein Ermittlungsverfahren gegen Rico eröffnet wird, am 24. Juli 2016. Dieses Verfahren freilich hat nichts mit dem Münchner Ammerglauf zu tun. Es geht zwar auch um Waffendeals, aber nicht um diesen. Vermerk des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß wiedergegeben.
4: Es wurde ein Strafverfahren gegen eine unbekannte Person eingeleitet. Sie ist im Dark Web aktiv und tritt dort unter dem Pseudonym RICO auf. Es besteht der Verdacht von Verstößen gegen folgende Bestimmungen. Paragrafen 51 und 52 Waffengesetz und Paragraph 22a Kriegswaffenkontrollgesetz.
3: Auf RICO sind die Fahnder gekommen, weil sie zwei seiner Kunden erwischten. Zwei Männer, die Waffen bei ihm kauften. Aber wie gesagt, nicht David Sonbuli war einer dieser beiden Kunden.
4: Wir konnten zwei Personen ermitteln, die mit Rico in Kontakt standen. Die Pseudonyme dieser beiden Personen lauten Sektor Plantone und Zu. Die Personalien der beiden Personen sind bekannt. Bei beiden wurden zahlreiche Waffen sichergestellt, außerdem die passende Munition.
3: Rico ist bis dahin für die Ermittler noch eine Art Phantom. Sie kennen zunächst nur sein Dark Web Pseudonym. Dann lassen Sie sich Rico von den beiden Festgenommenen beschreiben.
4: Er ist groß, mindestens 1,90 Meter. Eher schwergewichtig. Trägt eine Brille mit dünnem Metallrahmen, unmodern aussehend. Alter, Ende 20 oder Anfang 30. Kein Bart. Sehr helle Haut. Eindeutig deutscher, ohne Migrationshintergrund. Hatte einen leicht watschelnden Gang. Gebückte Haltung. Vom Eindruck her Typ Nerd. Tritt er schüchtern und zurückhaltend auf.
3: Ricos Kunden werden zu Phantombildzeichnern gebracht und beschreiben seine Gesichtszüge. Heraus kommt ein fast fotografisches Bild, das Philipp K. frappierend ähnelt. Aber dennoch, das Verfahren gegen ihn ist noch nichts Besonderes. Es geht um ein eher alltägliches Ermittlungsverfahren wegen illegalen Waffenhandels. Im Grunde fast ein Massendelikt. 2016 gab es über 35.000 solcher Fälle. Das Ermittlungsverfahren gegen Rico ist nur eines davon. Und mehr als sein Pseudonym und seine Beschreibung seines Aussehens haben die Fahnder noch nicht. Philipp K. sieht tatsächlich so aus, wie Sektor und zu ihn beschreiben. Groß, ein plumper Typ, Bauchansatz, äußerlich eher unsportlich schlagsiger Gang es gibt aber Fotos, auf denen er ganz anders posiert Philipp in Tarnfleck, Kampfmontur Armeehelm auf dem Kopf Maschinenpistole vor dem Bauch, Pistole in einem am Oberschenkel festgegurteten Halfter er schaut mit seinem typischen ernsten Blick in die Kamera durch die Brille mit dem dünnen Metallgestell, die so antimodisch nach 80er aussieht dass sie fast ironisch wirkt dann ein etwas unscharfes Bild, auf dem Philipp über ein Hindernis springt im Kampfdress. MP in den Händen. Das nächste Bild, wohl wieder Philipp, derselbe Typ. Das Gesicht, diesmal nicht zu sehen, er trägt eine Gasmaske. Philipp ist begeisterter Zocker, wie wohl alle Jungs im Dark Web. Mit Freunden verbringt er Zeit mit Ballerspielen. Einmal schalten sie eine Kamera ein, und filmen eine Spielsequenz von Battlefield 4. Feindliche Hubschrauber fliegen heran, der Spieler schießt. Es ist Philipp. Man hört ihn auch deutlich und laut.
1: Was ist das für eine Scheiße? Wo stehe ich hier wieder drauf? <lacht> 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 Ey, ich ich fahre wieder mit dem Scheißpanzer zurück. Wer ist der da gefesselt, gefangen auf irgendeiner Baumwurzel? Kann ich mich nicht mal bewegen? Das Spiel ist so scheiße.
5: Ausbalanciert. Wer hat diese Judenkacke von, äh, geschrieben? Mit <lacht> den eigenen Endscher schießen, ey. Digga, ey. Das kann nur ein Kacknigger sein, ey.
3: Kacknigger, Judenkacke, Polen, die billiger sind. Und Philipp, der sich aufregt, den gibt's wohl auch. Rico hat ein Motto, das über jedem seiner Einträge im Dark Web prangt. Rico kennt sich aus. Und unter seinen Posts steht ein weiterer Mottosatz Zeit ist Geld. Beide Sätze finden sich in jedem seiner Einträge. Rico kennt sich aus. Zeit ist Geld. Im Forum tritt Rico besonnen auf. Er hilft gern aus, wenn jemand eine Frage hat. Er antwortet meist sehr klar und begründet seine Ansichten. Der folgende Dialog ist frei formuliert und gibt nur sinngemäß wieder, was dazu in einem Beispiel in den Akten protokolliert ist. Aus rechtlichen Gründen. Irgendjemand postet eine Frage, ein Dialog entspinnt sich.
2: Hat jemand einen Überblick, was hier im Forum momentan alles im Angebot ist?
4: Schland bietet eine geile umgebaute SSW an. DOC bietet Ammo und eine 765er an. Erich H. hat eine 765er mit Ammo. Die ist allerdings schon reserviert. Projektil bietet ein urgeiles, selbstgebautes Gewehr an. Flying Schnitzel hat einen 22er-Revolver. Die Typen sind seriös, denen kann man vertrauen.
5: Darauf Rico? Nein, die Jungs sind nicht seriös. Schenkt bloß niemandem Vertrauen, nur weil er irgendwo ein Verkäuferprofil und ein paar positive Bewertungen hat. Die können auch von eigenen Fake-Accounts stammen. Einen wirklich seriösen Waffenseller wirst du im Dark-Web nicht finden. Wer seriös ist, macht das nicht mit Bitcoins.
3: Manchmal interessieren auch im Waffenforum nicht nur Waffen. Es geht auch um Sex oder um Dinge, die sonst irgendwie aufregend, brisant oder schwer zu beschaffen sind, jedenfalls auf legalem Weg. Rico möchte gern das Paulchen Panther Bekennervideo des Nationalsozialistischen Untergrunds NSU sehen. Dieses Video, in dem Fotos der erschossenen Opfer von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zu sehen sind, aufgenommen von den Tätern an den Tatorten. Und indem die NSU-Terroristen davon reden, jetzt wüssten die Opfer und ihre Familien, wie ernst es dem NSU damit sei, Deutschland von Zuwanderern zu säubern. Also dieses Video will Rico haben. Hallo, ich würde gern
5: das NSU-Paulchen-Panther-Video schauen. Ich kenne leider keine Nazi-Foren und keine Leute aus der rechten Szene. Deswegen mal reingefragt. Hat jemand zufällig einen Download-Link?
4: Probier mal Ami-Foren. Findest du, wenn du White Power oder White Pride suchst. Deutsche Rechte-Foren kenne ich auch nicht.
5: Danke für die Links. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der mir weiterhelfen kann. Und dann?
3: Hab's gefunden. Hier, der Link. Wenn Rico vertrauliche Nachrichten austauscht, also solche, die er auch im Forum nicht jedem zeigen will, verwendet er eine sogenannte PGP-Verschlüsselung. Auch bei dem Passwort finden die Ermittler Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung.
4: Bei dem User Rico wurde eine Kennung festgestellt, die er bei seiner Verschlüsselung verwendete. Sie lautet Johnny Rico 4K Heil Hitler.
3: Auch David Zomboli, der Amok-Mörder, hatte wie Rico alias Philipp K. eine Vorliebe für rechtsextreme Ansichten und rechtsextreme Symbole. Auf dem Rechner von Philipp K. und auf seinem Handy finden die Ermittler später Bilder und Videos, in denen K. auf Kanaken schimpft oder in Uniform und in Kämpferpose mit Waffen zu sehen ist. Philipp K. und David Sonboli, Brüder im Geiste, einig darin, Zuwanderer zu ermorden, einig in rechtsextremer Gesinnung, so wurde es im Prozess gegen ihn diskutiert. Der Richter wollte am Ende kein gemeinsames Motiv von Philipp K. und dem Amokschützen David Sonboli sehen, aber er stellte doch fest, auch Philipp K. sei rechtsextrem. Ich konfrontiere seinen Anwalt Mühlberger damit.
1: Also diese Bruder-im-Geiste-Theorie kenne ich jetzt selbst nur von diversen Nebenklagevertretern oder eigentlich, glaube ich, sogar nur einem Nebenklagevertreter. Der Richter hatte so formuliert, ich gebe es nochmal so, so, so wieder, wie ich es gehört habe und auch mitgeschrieben habe. Der eine
3: war Neonazi, nämlich der Ali Sumbuli, und der andere ist auch, ich glaube, rechtsradikal, war die Formulierung vom Richter Zimmer. Er hat aber auch dazu gesagt, dass die beide gleichermaßen diese Ideologie vertreten. Bedeutet noch nicht, dass sie gemeinschaftlich diese Tat
1: begangen hätten, obwohl sie beide gleichermaßen diese Gesinnung teilen. So etwa waren die Worte. Sie haben insofern recht, als der vorsitzende Richter bei der Urteilsbegründung tatsächlich sagte, dass für ihn kein Zweifel daran bestünde, dass auch Philipp K., also mein Mandant, eine rechtsradikale Gesinnung hat. Hat er die Ihrer Meinung nach? Ganz kurz noch, dass der Amokläufer eine rechtsradikale Gesinnung hatte, ist, glaube ich, unbestritten. Was die Gesinnung meines Mandanten anbelangt, so kann ich nur sagen, dass er sich gegenüber mir noch nie abfällig in Bezug auf Ausländer oder, oder gewissen Religionsgruppen oder Ethnien geäußert hat, also nicht mit einer einzigen Silbe. Selbstverständlich ist es, ähm, ist es Fakt, dass teils irgendwelche, irgendwelche rassistischen Äußerungen in der Akteneinsicht zu sehen waren, was, ja was ja auch in der Öffentlichkeit dann bekannt wurde. Hat er zu denen mal was gesagt? Also gerade so die, die Chat-Äußerungen zu Ausländern, äh, das kokettieren mit Heil Hitler etc.? Also alle, die in diesem Prozess waren und dazu befragt wurden... Ähm, sagt, waren eigentlich einhelliger Meinung, dass dies wohl eine Art von Humor gewesen sei. Der Cousin meines Mandanten, der, der Türke ist, das ist sein, sein Lieblingscousin und wie gesagt in türkischer Herkunft, hat ebenso, wie im Prozess bekannt wurde, irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder Chat-Verläufe, wie auch immer, mit Sieg Heil oder Heil Hitler unterschrieben was er dann im Prozess auch bestätigt hat und meinte, es sei ein, ein dummer Witz, was natürlich jetzt im Nachhinein überhaupt nicht witzig sei. Allerdings damals hätten die das wohl so empfunden, wofür er sich auch entschuldige. Es gab dann noch einen Arbeitskollegen meines Mandanten, der griechischer Herkunft war. Der hat sich wohl auch mit Sieg Heil oder Heil Hitler mit meinem Mandanten begrüßt und verabschiedet, wie auch immer. Und, und meint dem Prozess eben auch, dass dies nur Spaß gewesen sei, was natürlich für die Allgemeinheit schwer nachvollziehbar ist, auch für mich schwer nachvollziehbar ist, weil es auch nicht die Art von Humor ist, die ich teile.
3: 4. August 2016. Rico schreibt eine private Botschaft an einen seiner Kunden, den Mann mit dem Pseudonym zu. Einer der beiden, deren Wegen die Zollfahnder gegen ihn ermitteln.
5: Hi, entschuldige, dass ich so schweigsam war. Ich werde BitMessage in nächster Zeit nicht mehr benutzen. Vielleicht bist du eh schon draufgekommen, aber ich war es, der dem Mauricher die Glock verkauft hat. Ich bin darum ein bisschen durch den Wind. Meine Waffenquelle in Tschechien hat sich darum auch zurückgezogen.
3: Ich bin erstmal draußen. Es ist nicht der Kunde von Rico, der diese Nachricht empfängt. Der echte User zu ist zu diesem Zeitpunkt schon aufgeflogen. Tatsächlich sitzt am anderen Ende der Zollinspektor Meier. Von München und vom Amoklauf schreibt Rico nichts an zu. Nur Maurecher. Als sei damit schon alles klar. Ob die Zollfahnder wissen, dass Maurecher der Amokschütze ist, das geht aus der Akte nicht hervor. 5. August 2016. Der Amokanschlag des David Honboli ist jetzt genau 14 Tage her. Die Behörden haben noch keine Ahnung, wo Sonboli seine Waffe her hatte. Das Bayerische Landeskriminalamt weiß bis jetzt nur, was es auf Sonbolis Computer und anhand von Zeugenaussagen rekonstruieren konnte. Die bayerischen Ermittler arbeiten an der Spur Sonboli. Sie kennen von seinem Computer auch sein Pseudonym MauRecher. Die Zollermittler in Frankfurt arbeiten an ihrem verdächtigen Rico und haben den Namen Maurecher gerade zum ersten Mal gesehen. Dass aber Maurecher den Rico in Marburg besuchte und sich bei ihm Waffe und Munition holte, das wissen bisher wohl weder die Ermittler in Bayern noch die in Frankfurt. Die Verbindung zwischen Rico und Maurecher ist noch nicht erkannt. Das ändert sich jetzt. Bei dem, was jetzt passiert, sind wir ganz dicht dran. Eine solche Nahsicht auf kriminalistische Arbeit, zumal in einem so brisanten Fall, ist selten. An diesem Tag, also dem 5. August 2016, schickt Rico eine Nachricht an Sektor Planton. Wir erinnern uns, das ist der andere seiner beiden Kunden, deren Wegen die Zollfahnder gegen ihn ermitteln. Mit Sektor Planton hatte Rico noch einen Waffendeal offen. Eine Maschinenpistole. Aber jetzt will Rico den Deal abblasen. Sein eigener Lieferant sei nervös geworden, er selber sei es auch. Rico ist arglos, als er die Nachricht verschickt. Er weiß nicht, dass auch sie auf dem Rechner von Zollinspektor Meier landet. Auch die folgenden Fundstücke sind wiederum allesamt aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß wiedergegeben. Hallo Sektor! Leider muss ich dir absagen. Mein Dealer hat sich nach der Sache in
5: München zurückgezogen. Ich habe keinen Kontakt mehr. Es ist nämlich so, dass Maurecher seine Tatwaffe vor mir hatte. Und ich hatte sie vom besagten Dealer. Ich halte jetzt auch lieber die Füße still. Ein paar Sachen habe ich noch, nämlich fünf Pistolen und eine Maschinenpistole. Bei der ist aber der Schlagbolzen kaputt. Da fehlen ein paar Millimeter, weil da jemand wohl zu stark Munition verfeuert hat. Maurecher.
3: Wieder erwähnt Rico diesen Namen. Diesmal sagt er dazu, dass Maurecher der Armungsschütze von München ist. Darunter schreibt er eine Liste, in der finden sich fünf Pistolen, darunter zwei Glocks für 3.000 und 3.500 Euro. Außerdem zwei Maschinenpistolen und nicht nur eine. Eine PM63 mit Schalldämpfer und drei Magazinen und eine VZ58 Full Auto mit 700 Schuss und vier Magazinen für 5.000 Euro. Sektor Plantone, in Wahrheit also Zollfahnder Meier, antwortet, jetzt hat er Rico an der Angel.
2: Hallo Rico, das ist ja ein Ding mit der Sache in München. Ich würde mich an deiner Stelle auch zurückziehen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass der Maurecher das war. Hast du dich mit dem auch getroffen? Mann, echt krass, aber ich denke, die können dir ja nichts. Mit der CZ von dir bin ich jedenfalls sehr zufrieden. Blöd, dass dein Verkäufer abgetaucht ist. Die VZ61, die hätte ich auch gern gehabt. Aber was ist denn mit der VZ58? Können wir da nochmal über den Preis
5: reden? Die Glock für 3000, die hätte ich auch gern. Rico antwortet am nächsten Tag. Hallo Sektor. Ja, das war der Maurecher. Als ich sein Foto in der Zeitung gesehen habe, bin ich fast vom Hocker gekippt. Ich bekam höllische Angst. Der war mir auch überhaupt nicht verrückt vorgekommen. Der hat sich halt tierisch aufgeregt über Scheißtürken, die sein Auto zerkratzt haben. Die Glock habe ich ihm schon vor zwei Monaten verkauft. Und am Montag, also vier Tage vor dem Amoklauf, habe ich ihn nochmal in Marburg getroffen. Da habe ich ihm 350 Schuss verkauft. Als ich dann von dem Anschlag erfuhr, habe ich meine Ware in Sicherheit gebracht und sämtliche Datenträger zerstört und mir neue Hardware zugelegt. Ich mache nur noch wenige Geschäfte. Für die Verschlüsselung läuft alles über einen USB-Stick. Was die VZ betrifft, wie wäre es mit 5000 Euro? Da kostet ja allein die Munition schon 1000 Euro. Und, ach ja, ich bin mir sicher, dass ich meine Quelle in Tschechien schon wieder melden wird. Sektor
3: Planton antwortet Rico.
2: Hallo Rico, kann mir vorstellen, dass du Angst hast. Hätte ich auch. Mein Gott, wusste wirklich nicht, dass das der Maurecher war. Hast du wohl richtig gemacht, dass du alles vernichtet hast. Mann, 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 der ist wirklich von München nach Marburg gefahren, um sich die Knarre zu kaufen. Hast du lange mit dem geredet? Wegen der VZ, da wolltest du 5.000 Euro inklusive 700 Schuss. Jetzt ist es aber so, dass mein Sohn richtig wild darauf geworden ist, eine eigene Pistole zu haben, nachdem er mit der CZ geschossen hat. Bei ihm ist äh, vor zwei Wochen eingebrochen worden. Und da hat er sich vorgenommen, sich zu bewaffnen. Ich habe ihm gesagt, ich könnte ihm eine Glock besorgen. Darum folgende Frage. Du hattest mir ja eine Glock 17 mit 100 Schuss für 3.000 Euro angeboten. Die Glock für 3.000, dazu die VZ für 5.000, beides für 7.000?
3: Wäre das in Ordnung? Rico antwortet an Sektor Planton alias Zoll van der Meier. Aber wie gesagt, davon weiß Rico nichts.
5: Rate mal, warum ich mit dem Waffenhobby angefangen habe. 90% meiner Kunden haben Angst vor Flüchtlingen oder Einbrechern. In dem Haus, in dem ich wohne, wurde auch dreimal eingebrochen. Zum Preis? 7K ist leider zu wenig. Dann verdiene ich nichts an der Glock. Sorry, 8000 wäre okay.
3: Zoll van der Meier alias Sektor Planton antwortet mit einer spöttischen Bemerkung über seine uniformierten Kollegen von der Polizei.
2: Die Pfeifen von der Polizei, die kann man echt vergessen. Bis die mal kommen, sind die Einbrecher längst über alle Berge. Wer sich auf die verlässt, ist echt verlassen. In der Zeitung habe ich übrigens gelesen, dass die Glock vom Maurecher eine umgebaute Dekowaffe war. Mit meinem Sohn habe ich nochmal geredet. Er wäre mit 3000 Euro einverstanden. Zusammen mit der
5: VZ also 8000, wie von dir vorgeschlagen. Wie wollen wir das durchziehen? Ach ja, die Polizei. Bei mir nach dem Einbruch waren die erst nach zwei Stunden da. Am nächsten Tag Spurensicherung. Die haben original gar nichts gemacht. Dafür musste ich die Wohnung zwei Tage unordentlich lassen, weil ich dachte, die suchen wirklich nach Spuren. Beim nächsten Mal haben wir die erst gar nicht gerufen. Mein Nachbar meinte nur, Waffe muss her. Was die Glock betrifft, ja, das ist eine Deko, aber das ist okay. Die Sperren sind ein Witz. Neuer Lauf und ein Griffstück aus Österreich und die sind wie neu. Wir können uns in Marburg oder Köln treffen, was dir lieber ist. Die VZ packe ich in einen Getarnrucksack. Bring auch einen Rucksack mit, dann tauschen wir einfach die Rucksäcke. Bei meinem Sohn waren die Bullen
2: auch erst nach einer Stunde da. Die haben nur ein bisschen rumfotografiert und eine Liste mit den geklauten Sachen gemacht. Und hinterher war auch noch die Wohnung verdreckt. Man muss sich echt selber helfen. Fürs Treffen wäre mir Marburg lieber. Die Idee mit dem Rucksack finde ich echt genial. Mir wäre übrigens Dienstag lieber
5: als das Wochenende. Welche Uhrzeit wollen wir ausmachen? Dienstag geht. 15 Uhr? Da laufen immer viele Studenten rum. Mit Rucksack fällt da keiner auf. Mal schnell reingucken geht sicher auch. Ausführlich die VZ befummeln, aber lieber dann im Auto.
2: Passt. Wobei mir 14 Uhr lieber wäre. Rausholen, angucken, Geld zählen. Können wir bei mir im Auto machen.
5: Hallo Sektor. Alles klar. Treffen wir uns an der Bushaltestelle. Dienstag, 14 Uhr.
3: Die beiden Ermittlungsstränge in Bayern und Hessen finden endlich zusammen. Die Zollfahnder notieren am 8. August in einem Vermerk, wiederum nur sinngemäß, wiedergegeben.
4: Die Kollegen von der Soko-OEZ des Bayerischen Landeskriminalamtes teilen mit, dass der User Maurecher der Amokläufer vom 22. Juli 2016 in München sei.
3: Sektor Planton schreibt dann am 11. August an Rico.
2: Du wirst es nicht glauben. Letzte Nacht sind sie bei meinem Nachbarn eingebrochen. Die Bullen kamen erst nach einer Stunde. Es
5: helfen echt nur noch eigene Waffen. Hi Sektor. Am Montag schicke ich dir Fotos, damit du weißt, dass ich die Waffen wirklich habe. Vielleicht auch schon am Sonntag. Mein Sohn drängelt schon. Sonntag, die
2: Fotos wäre mir lieber. Aber ich will nicht hetzen.
3: Nachricht von Rico an Sektor am 14. August. Hi Sektor, hier die Links zu den Fotos.
2: Hallo Rico, so ein Mist. Ich habe mir den Fuß verknackst und äh, trage jetzt so ein Vakuumding. Ich kann leider nicht richtig gehen. Ist es okay, wenn mein Sohn kommt?
3: Klar, Rico kennt Sektor. Er hat ihm schon einmal eine Waffe verkauft und ihn leibhaftig gesehen. Sektor ist ein älterer Mann, der Zollinspektor ist viel jünger. Rico kauft ihm die Story vom verknacksten Fuß und dem Sohn ab. Wenn er in Ordnung
5: ist, klar. Mal alles zusammengefasst. Treffen am Dienstag, 14 Uhr. Bushaltestelle. Busbahnhof Marburg. Preis 8000 Euro. Ihr kriegt die VZ mit 700 Schuss und die Glock mit 100 Schuss. Ach ja, das Geld bitte in 100 und 500
3: Euro scheinen. Bis dann. Bis dann. 16. August 2016. Der Amoklauf von München ist jetzt vier Wochen her. Es ist 13.30 Uhr. Zollinspektor Meier vom Zollfahndungsamt trifft in Marburg ein. Die Bushaltestelle, an der er Rico treffen will, liegt an einer mehrspurigen Bundesstraße, die am Lahnufer mitten durch die Stadt führt. Vom Bahnhof ist es nur ein kurzer Fußweg. In der Hand trägt er eine leere Gitarrentasche. Er setzt sich auf eine Parkbank und wartet. Er wartet eine knappe halbe Stunde. Was dann passiert, aus rechtlichen Gründen dürfen wir, wie üblich, daraus nicht wörtlich zitieren. Wir geben darum sinngemäß wieder.
2: Ein Mann sprach mich an und fragte, ob ich vom Sektor sei. Ich sagte, ja. Der Mann fragte mich, ob ich das Geld dabei hätte. Ich sagte wieder, ja. Dann forderte er mich auf, mit ihm mitzukommen. Er wolle das Geschäft in seinem Auto abwickeln. Das habe er etwa einen Kilometer entfernt
3: auf einem Parkplatz abgestellt. Die beiden Männer machen sich auf den Weg. Am Ende stehen sie vor einem blauen VW Lupo. Das hintere Kennzeichen fehlt. Der Unbekannte steigt ein und parkt das Auto auf einen anderen Stellplatz um.
2: Dann zeigt er mir das Sturmgewehr, Typ VZ 58. Es lag in einer Gitarrentasche auf der Rückbank. Außerdem zeigt er mir einen Rucksack und meinte, darin sei die Munition und außerdem eine Pistole von Typ Glock 17, dritte Generation.
3: zwölf an der Meier zieht ein Bündel Geldscheine aus der Tasche. Insgesamt 8000 Euro.
2: Der Mann zählte das Geld. Ich fragte ihn, ob er mir helfen kann, den Gitarrenkoffer mit dem Sturmgewehr und den Rucksack mit Pistole und Munition zum Busbahnhof zu bringen. Er willigte ein.
3: In diesem Moment stürmen uniformierte Mitglieder der Zoll-Spezialkräfte heran. Sie greifen sich den Mann. Zoll van der Meier durchsucht den Mann. Unter seiner Jacke findet er ein Schulterholster mit einer Pistole, Kaliber 9 mm. Geladen mit 12 Schuss. Elf Patronen befinden sich im Magazin eine im Lauf. Die Waffe ist schussbereit. Die 8.000 Euro nehmen ihm die Beamten wieder ab. Noch während der Festnahme können sie ihn identifizieren. Sein Name? Pascal Philipp K. Amtsgericht Marburg. Telefonvermerk und Verfügung des Ermittlungsrichters vom selben Tag.
4: Staatsanwalt R. rief am frühen Nachmittag an und teilte mit, bei einem fingierten Waffengeschäft sei Philipp K. festgenommen worden. K. habe zur Eigensicherung eine durchgeladene Schusswaffe dabei gehabt. Staatsanwalt R. beantragte, die Wohnung des Beschuldigten zu durchsuchen. Ich telefonierte dann mit dem Beschuldigten, der zum Zollamt Marburg gebracht worden war. Ich belehrte ihn nach dem Gesetz. Er war mit der Durchsuchung seiner Wohnung einverstanden, die ich sodann anordnete. Bei den Beschuldigten war außerdem eine Frau, deren Name UK laute. Es handle sich um die Freundin des Beschuldigten. Sie ist hochschwanger und hyperventilierte. Sie wurde darum in ein Krankenhaus gebracht und ist nicht vernehmungsfähig.
3: Erste Vernehmung des Beschuldigten Philipp K. aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß wiedergegeben. Inhaltlich äußerte sich Philipp K. so auch in öffentlicher Gerichtsverhandlung.
5: Ich stamme aus Köln. Da bin ich zur Schule gegangen, mit Hauptschulabschluss und mit Abschluss zur Fachhochschulreife. Ich habe eine Ausbildung in der Textilbranche gemacht. Danach hatte ich mehrere Jobs, teils als Zeitarbeiter, darunter als Lagerist und Gabelstaplerfahrer. Ich hatte auch Phasen, in denen ich arbeitslos war. Einmal war ich fast ungefähr ein Jahr obdachlos. Meine Freundin habe ich im Internet kennengelernt. Sie ist in der sechsten Woche schwanger. Als wieder die Obdachlosigkeit drohte, bin ich zu ihr nach Marburg gezogen. Momentan habe ich kein eigenes Einkommen. Ich bin nicht vorbestraft.
3: Wovon lebte Philipp K. eigentlich? War Waffenhandel sein Beruf? Sein Anwalt Mühlberger sagt nein.
1: Auf keinen Fall. Also Er, er sieht sich selbst nicht als Waffenhändler äh, im, im, im typischen Sinne. Also wenn, wenn jetzt Natürlich hat er Waffen verkauft und er hat auch Waffen eingekauft. Insofern macht sie ihn in gewisser Art und Weise zu einem Händler. Er hat aber zwölf Waffen verkauft, was natürlich eine sehr große Anzahl ist, ist keine Frage, aber ob man jetzt von dem Begriff eines klassischen Waffenhändlers ausgeht, wie es jetzt wie das die Allgemeinheit bewertet, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es nicht so, dass er mit einem LKW Waffen durch Europa gefahren hat, sondern er hat eben diese zwölf Waffen verkauft, die auch irgendwo eingekauft, das ist keine Frage, aber ähm, ich denke, dass Waffen, Waffensammler vielleicht für ihn, für sein Selbstverständnis, Selbstverständnis eher so gerecht wird.
3: In seiner ersten Vernehmung sagt Philipp K., ihm sei erst aus den Medien klar geworden, dass er es war, der die Waffe für den Münchner Amoklauf lieferte. Ich habe an diesem Abend,
5: also Freitag, der 22. Juli, natürlich mitgekriegt, dass in München ein Amoklauf war. Am Samstag hieß es dann, dass das ein Alleintäter war, dass der 18 Jahre alt war und ein Halbiraner oder so. Und er soll eine Glocke gehabt haben. Ich habe dann gegoogelt und Videos gefunden. Da war eins, das hat einer auf einer Straße aufgenommen, vor dem McDonalds. Da hat man ihn gesehen, aber nicht richtig erkannt. Allerdings hatte er so einen auffälligen Gang, an den konnte ich mich erinnern. Ich habe weitergesucht und dann ein Bild von ihm gefunden. Scheiße, da habe ich ihn wiedererkannt. Meine Freundin war da auch zu Hause und hat meine Reaktion mitgekriegt. Sie hat gefragt, was los ist. Ich habe es ihr gesagt. Sie ist dann zusammengebrochen und war fix und fertig. Sie hat sowieso immer mit mir geschimpft wegen der Waffengeschäfte. Sie meinte, das sei unverantwortlich. Nur
3: wenig, sagt Philipp K. über die beiden Treffen, die er mit David Zonboli hatte. Das erste, bei dem er ihm die Waffe verkaufte, das zweite, nur vier Tage vor dem Anschlag, bei dem er Sonboli noch einmal 350 Schuss Munition überließ. Sinngemäß noch einmal aus seiner ersten Vernehmung.
5: Wir haben da viel geredet. Er meinte, es sei echt übel in seiner Wohngegend. Er wirkte richtig sauer, als er das sagte. Ich wollte wissen, was er mit der Waffe und der Munition eigentlich vorhätte. Er meinte, das sei nur zur Selbstverteidigung. Er hat dann aber auch wieder über Knacken geflucht. Ich habe ihm gesagt, er soll keinen Scheiß machen mit der Waffe. Waffe. Zusammen sind wir dann zum McDonalds am Hauptbahnhof in Marburg gegangen. Wir haben uns dann noch länger unterhalten, bis sein Bus oder seine Bahn kam und er wieder nach München gefahren ist. Also was
1: tatsächlich, was tatsächlich in der Konversation zwischen meinem Mandanten und dem David Somboli ähm, geäußert wurde, weiß tatsächlich gar niemand. Es wurde vom Gericht dann angenommen, dass es so gewesen ist, weil es, weil es wohl einen Zeugen gab, ähm, der das im Rahmen der Beweisaufnahme ausgesagt hat. Ich will jetzt auch auf den Zeugen nicht weiter eingehen, weil es zu weit führen würde. Da müsste ich schon fünf Minuten erklären, wer das ist. Es geht jedenfalls darum, dass es ähm, tatsächlich, an, es wurde tatsächlich angenommen, dass ähm, mein Mandant ihn gefragt hätte anscheinend, ja, was willst du denn da machen mit der Waffe? Und der David Somboli dann sagte, er will mit Kumpels nach Österreich fahren in den Wald zum Rumballern. So was was ich jetzt prinzipiell also wenn wenn jetzt ein 18 oder ein 19-jähriger eine Waffe kauft, halte ich das auch für plausibel, dass der sowas damit macht, ja, dass man halt irgendwie den dann den den den, den großen markiert und sagt, ja, ich habe hier eine Waffe, wir schießen bis bisschen da auf auf Zielscheiben oder was. So und an, angeblich angeblich so wurde es dann äh, in der Urteilsbegründung auch ausgeführt vom vorsitzenden Richter hat dann der David Somboli gesagt äh, wenn noch ein paar Kugeln übrig sind, dann, dann knall ich noch ein paar Kanacken ab. Daraufhin soll mein Mandant ähm, reagiert haben und ihn mehrmals gefragt haben, ob er das denn ernst gemeint habe. Und David Somboli soll darauf mehrmals beteuert haben, dass es nur ernsthaft nur ein Spaß gewesen sei. Und daraufhin hat er ihn noch einmal oder hat er ihn noch mal darauf hingewiesen, dass er doch bitte mit dieser Waffe keinen Scheiß machen solle. So wurde, so wurde der Sachverhalt jedenfalls vom Gericht angenommen. Und dadurch ist es so, dass ähm, das Gericht sich sicher war, dass aufgrund dieses, dieses mehrmaligen Bestätigens des David Somboli, dass es wirklich nur ein Spaß war und des, und des Hinweises meines Mandanten, dass er keinen Scheiß mit dieser Waffe machen solle, er auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden konnte, beziehungsweise dann auch nicht wissen konnte, er macht es jetzt und gibt ihm die Waffe trotzdem.
3: Was soll man da glauben? Die Angehörigen glauben, Philipp K. wusste mehr. Die Verteidigung glaubt, er wusste nichts. Der Richter glaubt das auch, sieht aber trotzdem eine Mitschuld und verurteilt Philipp K. darum zu sieben Jahren Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung. Der Prozess ist die nächste Etappe, mit der wir uns in Geheimakte OEZ beschäftigen. Es war ein bitteres Verfahren mit heftigen gegenseitigen Vorwürfen, Vielen der Angehörigen genügte es nicht, wie der Staat den Mord ihrer Kinder oder ihrer Mutter aufklärte. Auch in diesem Fall sprach der Richter das Urteil im Namen des Volkes. Keine der Parteien war hinterher zufrieden. Und dann das Leid der Angehörigen. Wie geht es denen eigentlich, den eigentlichen Opfern dieses Verbrechens? Eltern, die ihre Kinder verloren. Kinder, die eine Mutter verloren haben. Darum geht es in der nächsten Folge von »Geheimakte OEZ«. Im Namen des Volkes.
0: Geheimakte OEZ. Der Anschlag vom 22. Juli 2016 in München. Ich bin jeden Tag am Grab.
1: Jeden Tag. Vielleicht könnte man einen Diensthubschrauber der Merkel bei der Landung angreifen.
2: Es handelte sich nicht um einen Amoklauf, sondern um einen rassistischen, rechtsextremistischen Terroranschlag.
0: Geheimakte OEZ. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren. In der nächsten Folge, im Namen des Volkes.